0: Я думаю, что мы убедились с вами в том, что об этом Библия говорит достаточно много. И когда это превращается в табу, в основном скрывается факты лицемерия. Это, соответственно, в другом контексте действует на молодежь, лицемерие это. И, к большому сожалению, незнание этих вопросов приводит в то, что брак превращается в брак. Мы остановились нашей лекции, которая только была в два часа. Мы говорили о кошерном сексе. Показывали Библии, что об этом говорит царь Соломон, к чему он призывает. Ну и как бы мне был задан вопрос, а расскажи о некошерном сексе. И это действительно правильный вопрос. О чем мы сейчас и будем говорить? Это вопросы некошерности. Они все у нас довольно неплохо сгруппированы. Откройте, пожалуйста, вместе со мной. И вот здесь, извините, 18 глава. И здесь содержится весь... Как говорится, набор некошерностей в этом вопросе. Полный список. Но мне нравится вступление к этой главе. 18 глава я читаю с первого стиха. Вот что говорит Господь Моисею. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, я, Господь, Бог ваш, по делам земли египетской, которые вы жили, не поступайте. По делам земли хананской, в которую я веду вас, не поступайте. И по установлениям их не ходите. Мои законы исполняйте. Мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я, Господь, Бог ваш. «Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив». Очень часто у христиан возникает абсолютно неверное и искаженное представление о заповедях Божьих. Эта проблема касается всех и адвентистов в том числе. Почему? А потому что очень часто, не до конца понимая контекст посланий Павла, особенно э, послание Галата, многие и адвентистские проповедники говорят – о, Павел не отменяет моральный закон, зато он отменяет церемониальный закон. И под моральным законом понимают все 10 заповедей, а церемониальный – вот это все остальное. Так вот, Левит, 18 глава, является примером порочности подобной логики. И это не только критика, то есть это критика в адрес всех христиан, которые негативно относятся к закону, воспринимая его как набор каких-то ритуалов и постановлений. Здесь же очень четко прописано, что законы, которые дает здесь Бог, мы, исполняя, будем от смерти. И вот о чем идет речь. Что сбережет нас от смерти? Никто, никакой родственницы по плоти не должен приближаться, чтобы открыть «Наготу я Господь». Друзья мои, перед вами вот этот термин, который на иврите звучит как «эрва», и переводится на русский язык как «нагота». Как мы видим здесь, однозначно, речь здесь не идет об открытии наготы в медицинских целях. Понимаете, да? Речь идет о запретных интимных союзах. Наготы отца твоего и ноготы матери твоей не открывай. Она мать твоя, не открывай ноготы ее. Ноготы жены отца твоего не открывай. Это ногота отца твоего. Ноготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, родившейся в доме, или вне дома, не открывай их. Интересно, правда? То есть, вот это вот очень существенные моменты, запреты жениться не только на родных братьях и сестрах, но и на сводных братьях и сестрах. Наготы дочери сына Твоего или дочери дочери Твоей не открывай, ноготы дочери жены отца твоего. Вот речь идет о сводной сестре. То есть, если мать умерла, отец женился, привел мачеху, а у мачехи есть дочь. Они росли вместе. То есть, ну, я, я, я почему об этом говорю, друзья мои? Сначала начинаешь, читать, и так все понятно. И так кровосмешение. А речь здесь не идет ни о генетике, ни о кровосмешении. Речь идет о божественной этике. То есть, если ли тв... Взял замуж женщину, у которой есть дочь. Ты не можешь вступить в брак с этой девушкой. Такое библейское повеление. Ноготы сестры отца твоего, не открывая, на единокровно отцу твоему. Ноготы сестры матери, не открывая, на единокровно матери твоей ты брата отца твоего не открывай. И к жене его не приближайся. Она тетка твоя. Тоже, смотрите. Вот, предположим, ситуацию, да? О, допустим, у отца есть брат, который на 20 лет младше ему. Есть такое? Бывает? Бывает. Предположим, этот брат, допустим, Иван Степан, да? У Ивана сын Петр, который родился, когда Ивану было 19 лет. Так? Однако же у Ивана есть младший брат Степан, который на 20 лет младше Ивана. Реальная ситуация? Реальная. То есть, получается, что Петр, племянник Степана, на год старше своего дядьки. Случается такое? Случается. Случается. Женится Степан на Светлане, то есть она может быть и младше Петра на года 2-3, да? И случается трагедия. Степан погибает в автокатастрофе. Может ли Петр жениться? на овдовевшей Светлане, которая никаких родств... То есть там нету родства. Тора говорит, не может. То есть это не вопрос генетики и предотвращения генетических болезней. Это вопрос этики и морального состояния семьи. Вот то же самое, ноготы жены брата твоего не открывает, а ногота брата твоего, ноготы жены дочери и дочери сына ее не бери, чтобы открыть они единокровные. Это беззаконие. И вот интересно дальше, 19 стих. Вот в списке. То, что мы назвали с вами «некошерный секс», так оно и есть, а вот это вот, все эти, весь этот список на иврите он называется «орайот», то есть «запрещенные союзы», «запрещенные брачные союзы». То есть речь здесь не идет о каких-то там актах распутства, Речь идет, вот это хоть и написано слова, «Наготу открывай, наготу открывай, но тут именно вопрос не только что деда, там кто-то там будет заниматься какими-то распутными а, или насильственными действиями. А речь идет именно о том, можно ли рассматривать, например, брак, возможность брака между племянником и овдовевшей женой его дядей? И Тора говорит ответ. Нет, невозможно. Это, скажите, пожалуйста, церемонии, которые были отменены на кресте Вы понимаете вопросы надо смотреть шире. И вот к чему мы здесь сейчас приходим 19 глава 19 стих 18 глава и к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтобы открыть наготу ее. А это здесь причем. Вы видите, это очень интересная тоже связка. Если мы будем мыслить с точки зрения церемониального закона, который отменен на кресте, то получается, что После Голгофы э, можно, да, иметь интимную близость с женой независимо от ее физического состояния, да? Интересно еще и другой момент. Если мы говорим об общем протестантском христианстве, которое воспринимает законы Моисея как исключительно еврейские законы. И если это еврейские законы, то что получается физиология и анатомия еврейской женщины отличие женщины. Что самое интересное, конечно, оказывается, она при этом еще может меняться. Потому что если вдруг женщина, как Русь, сказала «Мой народ, твой народ, мой Бог, твой Бог», то есть приняла иудаизм, опа, сейчас этот закон на нее резко станет распространяться. Ну, это же нелогично. Кстати говоря, это проблема, которую... Также есть и в иудаизме, который учит, что для евреев все 613 заповедей надо исполнять, а для неевреев 7 заповедей. Так вот Левит 18-19 в список этих семи не подходит. Так что получается, если не еврей, то можно совершать насильственные действия над своей женой. Интересный это закон. Почему он интересный? Потому что он встречается в книге Левит два раза. Второй раз мы его встречаем в книге Левит 15 глава где говорится о том, что э, если у кого есть истечение из тела, то э, человек такой нечист. Интересно, что э, дальше сказано здесь. Э, Восемнадцатый текст, 15 главы. Если мужчина ляжет с женщиной, э, извините, 19 текст, если женщина имеет э, истечение крови, текущее из тела ее, то она должна сидеть семь э, дней во время очищения своего и всякий... Кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера. И все, на чем она ляжет в продолжение очищения своего, нечисто. И все, на чем сядет, нечисто. Всякий, кто прикоснется к постели ее, должен вымыть одежды свои и омыться водою. И нечист будет до вечера. И так далее. То есть это, эта часть закона очень часто неверно применяется. Удивительно, но факт, православная церковь, которая весьма агрессивно относится к любой попытке, не позволяет женщинам во время периода э, при, принимать причастие или даже заходить. И на этой почве многие протестанты задают вопросы о том, может ли женщина в этот период э, принимать участие, например, в воспоминании о страдании смерти Иисуса. Но мы видим Левит 15 главу, понятие нечистота. Понятие нечистота ⁇ это исключительно храмовое понятие. В частности, книга Левит говорит о том, что если кто-то, имея на себе нечистоту, будет есть, мяса мирной жертвы Господа, то истребится душа та из народа своего. Это у нас Левит 7,20. То есть иными словами, в контексте Вот я, я вам почему это говорю? Потому что есть в Торе законы, которые действительно имеют исключительно э, храмовый и ритуальный смысл. Есть они. И вот я вам показал в контрасте вещи, которые с виду похожи, но подход к ним совершенно разный. То есть, что такое нечистота? В данном случае Левит 7.20. Нечистота – это запрет принимать участие в обряде мирной жертвы. Сегодня мы приносим мирную жертву. Ну если мы католики, то да. Потому что католики на Евхаристии, на месте это жертвоприношение. То есть логика православных и католиков, запрещающих женщин в определенный период э, принимать э, тело Христова, так как это жертвоприношение, я еще могу понять. Но логика протестантов, которые однозначно понимают... Э, это как символы, а не настоящие жертвоприношения. Ну, это как бы тут получится противоречие. То есть вы видите, Левит 15 глава, это же самое состояние действительно имеет ритуальный, церемониальный смысл, тогда же как Левит. 19 глава это совершенно другой этический смысл. И вот возвращаясь к левит 19 глава, мы видим вот такой поворот. То идет, идет вот эти запрещенные браки, а тут раз, и вот такой закон вбрасывается. Я хочу вам показать. Нечто другое, как этот закон э, всплывает еще в одном месте. Книги Изекиля, 18 глава. Речь идет о праведнике. У нас здесь определение праведника. Вот что написано. Если кто праведен и творит суды правду. На горах жертвенного не ест, к идолам дома Израиля глаз своих не обращает, жены ближнего своего не оскверняет и к своей жене во время очищения нечистоты не приближается. Никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищение не производит, хлеб свой отдает голодному и нагово покрывает одеждою. В рост не отдает, лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком правильный производит поступает по заповедям моем, соблюдает постановления мои искренно, то он праведник. То есть вы видите, если вы хотите знать определение праведного человека, вот это Езекииль 18 глава с 5 по 9 текст. Вот вам четкое определение праведника. То есть праведник это не просто абсолютно не безгрешный, абсолютно безгрешный человек. Праведник – это тот, который соблюдает искренно Божьи постановления. И среди этих постановлений, приведенных выше, есть разные, как говорится, аспекты. Есть аспект Богопоклонения – Идолам там не поклоняется и так далее. Есть аспект человеческого отношения в рост там не отдает и лихвы не берет, э, не притесняет хлеб голодному. Отдает. А есть аспект вот этого поведения в семье. И вот этот к жене на примере не на примере, будем так говорить, воздержание в момент ее периода. Почему это здесь записано? Друзья мои, мы очень часто, когда изучаем Тору, видим, как законы Торы формулируется в виде частного случая, но из этого частного случая можно вывести общий принцип. И общий принцип, который здесь просматривается, и он особенным образом виден, когда... Изакиль цитирует это постановление, да? У нас нету цитат там, что он не женится на той, на той, и на той родственнице, только прелюбодеяние оскверняет жену ближнего, да? Это прелюбодеяние и дальше своей жене что? Не про говоря общий говоря вернее, формулируя это общим принципом, можно сказать, к своей жене не проявляет насилия. То есть, отвечая на вопрос, что такое некошерный секс, мы видим два примера некошерного секса. Первый пример некошерного секса – это брак с родственниками, которые запрещены для брака. То есть лучше так это сформулировать. Вступление в запрещенный брачный союз. Вступление в брачный союз, который запрещен Торой. То есть это... Некошерный секс – это первый пример. Второй пример – насильственные действия по отношению к своему супругу или супруге. Насильственные действия. Чем вызваны насильственные действия в данном случае? Насильственные действия э, – вызванный похотью. Цитируя Рабая Шмуэля Ботеха, книгу которого я вам э, приводил раньше, скажу вам так, он пишет, чем от похоти. В браке, естественно. И говорит следующее слово. Любовь – это когда человек доставляет друг, своему супругу, супруге радость и удовольствие и испытывает от этого радость и удовольствие. То есть это любовь. А похоть – это когда в браке один партнер за счет другого решил бесплатно прокататься. Хорошо. Два примера некошерного секса. Давайте посмотрим на третий пример. Очень насущный Пример некошерного секса. Не ложись с мужчиной, как с женщиной. Это мерзость. Вот вам третий пример некошерного секса. И это, к сожалению, пожалуй, самая серьезная тема. Вы знаете, я довольно спокойно отношусь к лицам нетрадиционной ориентации, которые не являются христианами. Знаете почему? Потому что они заявляют, что в Бога не верят, они атеисты, они, как говорится, они живут в своем мире. Это их, ну, мы живем в свободной стране, как говорится, здесь у нас религиозная свобода. Здесь к нам никто не придет и не начнет рассказывать, что мы тут тоталитарная секта. Ну и мы, соответственно, должны уважать. Мы можем не соглашаться с выбором этих людей, но мы, можем, мы, мы обязаны уважать их выбор, потому что они обязаны уважать наш выбор тоже. В этом основа религиозной свободы. Но меня больше всего волнует тот вопрос, и когда люди нетрадиционной ориентации хотят, чтобы их считали христиане несовместимыми, в каком смысле несовместимы? Давайте немножко посмотрим на то, как сегодня происходит вот это вот жуткое движение христианского ЛГБТ. Почему я именно на это обращаю внимание? И я еще раз подчеркиваю, христианский ЛГБТ. ЛГБТ – стоит по аббревиатуре лесбиянки, геи, э, бисексуалы и э, транссексуалы, да? Правильно по-русски? трансгендеры, Транссексуалы. ЛГБТ и христианский его вариант это дьявольская Политическое движение. Я еще раз повторяю. Христианский вариант ЛГБТ – это есть политическое движение, организованное и управляемое лично дьяволом, чтобы э, замутить разум всем, людям верующим, особенно молодежи. Почему это происходит? И почему я таким образом и таким языком говорю о христианских ЛГБТ? Почему высказывания Барака Обамы и Тима Кука, которые я приводил вчера, вызывают мой как пастора и богослова категорический протест. Почему не какие-то там другие, кто бы они ни были, геи или лесбиянки, не вызывают у меня протест? А эти высказывания вызывают протест. Потому что христианские ЛГБТ, а Обама и Тим Кук – Заявив, Тим Кук сказал, что моя гомосексуальность – это уникальный дар от Бога. А Обама заявил, что решение Верховного Суда является ответом на молитвы. То есть они себя причислили вот к этой группе, которая манипулирует, манипулирует чувством христианской любви. Что сегодня говорят те, кто называет себя геями христианами? Они манипулируют сознанием своих свят. У вас здесь нет любви. Ой, мы хотим быть частью вас, а ты нас, а нас вот ваша церковь не принимает, вы видите, какие вы лицемеры и какие вы плохие. Давайте внимательно разберемся, в чем дело. Действительно, то, что сегодня в политическом мире происходит, является серьезной проблемой, которую породило, в принципе, американское христианство. Почему я об этом говорю? Если мы посмотрим с вами на формирование Конституции Соединенных Штатов Америки, то мы увидим, как в частности в то время... Американские баптисты очень четко и последовательно стояли на позиции разделения церкви и государства. В каком смысле? Ну, в частности, если в средние века муж изменил жене, и он там не ни какой-нибудь король и не граф, который может откупиться от инквизиции, то в остальных случаях мужа подвергали уголовному преследованию. То есть что мы видим? Мы видим, как работает вместе церковь и государство. Из-за отступления от принципов церкви Применяются меры уголовного преследования, находящиеся в юрисдикции государства. Хорошо. Что происходит в Соединенных Штатах Америки? Издается поправка. Поправка гласит, Конгресс Соединенных Штатов Америки не имеет права издать закон, который бы объявлял ту или иную церковь государственной. То есть, фактически, эта поправка запрещает давать преимущество той или иной деноминации, и, соответственно, как следствие из этого запрещаются уголовные преследования Человека, который не следует тем или иным своей жизнью, не следует тем или иным канонам веры. Но при этом целый ряд штатов, такие как Библейского пояса, издали законы, которые уголовно преследовали Содомию. А вот сейчас, будьте внимательны, вы слышали пять минут назад мою тираду по поводу христианского ЛГБТ, а сейчас послушайте мою позицию по поводу подобного. Я категорически против любого уголовного преследования за нетрадиционный образ жизни. Почему а потому что, как на основании Священного Писания, я верю в то, что государство не может управлять ничьей совестью. Примером этого мы хорошо знаем, чем закончилась Горбачевская реформа Сухого Закона. Хотели же всех отучить пить. По-моему, пить стали еще больше. Понимаете? То есть, примеров массу можно приводить. Если человек выбрал такой образ жизни, завел себе партнера от того же полу и живет с ним вместе, это его личная проблема. Но при этом я об этом не обязан знать, мои дети об этом не должны слышать, и не пытайся приходить и заявлять, что ты при этом хочешь быть членом Церкви Божьей. Потому что, исходя из этого текста, интимная связь с лицами одного пола, кстати говоря, увидите, здесь не ложись с мужчиной, как с женщиной. Вы думаете, обратное тоже правильно? То есть это типичный пример, вот как на примере принцип. То есть обратная связь То является точно таким же грехом, как, например, написанное здесь, в 23 стихе, «Ни с каким скотом не ложись, чтобы злить семя и оскверниться от него». Или в 21 стихе «Из детей твоих не отдавай на служение Молоху». То есть человек, который принимает решение своей жизни разделить постель с лицом того же пола. По контексту книги Левит он идентичен с каталожцу и идолослужить. И идолослужитель, то ты не можешь быть частью общества Господня. Хорошо. Сказав это, я, конечно же, должен сказать и другое. Почему именно я ставлю вопрос о представителях общества ЛГБТ, которые стремятся быть частью христианской церкви? Проблема, конечно же, очень комплексная. В чем моя комплексность? Когда-то я говорил нечто подобное на одной из серий лекций, и это были американцы, и ко мне подошел один мужчина. Как я потом выяснил, он, этот мужчина, является членом местной баптистской общины. И он мне сказал, вот ты мне объясни, что я сделал не так. У меня дочь. Я воспитывал ее в христианском духе. Я водил ее в церковь. Но она стала лесбиянкой, живет сейчас с подружкой. И вот сейчас, говорит, объявят эти браки законными, и они вступят в брак. Что я не так сделал? Я его только лишь слушал. А он говорит потом, Но ну, ты знаешь, с детства я заметил, у нее что-то не то. У нее всегда был грубый голос, у нее были другие такие мужские признаки проявлялись. Друзья мои, говоря о людях нетрадиционной ориентации, мы Имеем дело с очень тонкой проблемой. Одна из основных аргументов, которые скажут вам люди, которые являются нетрадиционной ориентацией, они скажут, что я могу сделать? Бог меня таким создал и я не могу по-другому. Это действительно так, друзья мои. Есть люди, которые не могут по-другому. Послед... Ну, я знаю евангельские церкви, которые создали центры реабилитации гомосексуалистов и лесбиянок. Что они делают, к сожалению, то, что они делают, к сожалению, по статистике, успеха не приносит. Они пытаются вынудить этих людей э вступить в нормальный гетеросексуальный брак, что зачастую приводит к психиологическим и психиатрическим надломам и даже самоубийствам. Подобные случаи очень интенсивно эксплуатируются левыми СМИ, с помощью этих случаев они насмехаются над христианством и над служителями церкви, которые пытаются как-то решить эту проблему. Однако, меня крайне возмущает тот факт, что все эти ЛГБТ, СМИ, которые продолжают громким голосом кричать, что они являются меньшинством, не ведут себя как меньшинство. А почему не ведут себя как меньшинство? Дело в том, что среди людей, осуществляющих себя как ориентированные нетрадиционно, есть две группы. Первая группа – это люди, которые, к большому сожалению, имеют вот такие вот соматические отклонения, о которых мне говорил вот этот мужчина про его дочь. Это факт. Но, друзья мои, есть масса фактов и проблем у нас в этом мире греха. Масса фактов и проблем. Возьмем, например, не дай Бог, ситуацию, когда родится ребенок, у, у, у кого-то и у ребенка присутствует одновременно оба половых признака. Это называется это болезнь, правда? Она называется гермафродитизмом, и что область, такая область медицины, как эндокринология, не является супер продвинутой, как хирургия, к большому сожалению, в эндокринологии есть масса вопросов, на которые наука еще не может дать ответа, возникает масса проблем, которые сегодня опять же эксплуатируются на политическом уровне, потому что, да, могут ли родители решить вопрос пола ребенка. Ну, я себе могу представить, и, наверное, не ошибусь, если я ошибаюсь, поправьте меня, что вот наличие этих двойных половых признаков может быть на внешнем уровне, а может проявляться исключительно на гормональном уровне внутренним, что и проявляется вы выходит на, на поверхность во взрослом возрасте, когда человек, который внешне выглядит как мужчина не испытывает никакого притяжения, к лицам противоположного пола, к женщинам. В чем проблема? До 65-го или что-то, я сейчас не помню, года гомосексуализм был областью психиатрии. Это, конечно, неверный подход. То есть гомосексуализм считали психиатрической болезнью. Но после определенных политических действий лиц с большими деньгами Американская Ассоциация Психиатров исключила гомосексуализм из списков болезней. И поэтому на сегодняшний день это считается не болезнью. Друзья мои, Библия говорит, любой грех ⁇ это болезнь. И я не очень доверяю, к сожалению, современной медицине, особенно которая занимается вот этими вопросами, что, если, что она не воспринимает это как болезнь. Я считаю, что сильно не могут по-другому, они действительно имеют какую-то болезнь. Это есть болезнь. Это не есть натуральное, естественное состояние. При всем том, что мы говорили на прошлой лекции, что интимная близость для человека была создана Богом не только для продолжения рода, но представьте себе, если численность подобного рода союзов однополых будет расти, причем на том уровне, на котором это подается сейчас, друзья мои, не надо быть доктором медицины, чтобы понять, что сколько ты яйцеклетку с яйцеклеткой не скрещивай, дети из этого не получатся. Но что у нас сегодня легализовано? Сегодня у нас легализовано то, что лесбиянки рождают детей. Извините. Если в лесбиянской семье родился ребенок, это же не означает, что ее партнерша, той, которая родила, является, извините, отцом. Где-то этот отец есть. Кстати говоря, месяца два назад на NPR американском National Public Radio, там был один э, интервью с одним человеком, э, рыжеволосым, там целая эта история, про, он рассказывал про свои огненно-рыжие волосы, и потом она всплыло, что он оказывается гомосексуалист, и его самое любимейшее занятие э, быть донором своей спермы, для лесбиянок. Друзья мои, вы понимаете, до чего доходит этот мир? С одной стороны, действительно, мы имеем проблему, которую никто не хочет обсуждать, о том, что Гомосексуализм, если он таки реально есть, это таки, спосмо, это таки болезнь. Может быть, эта болезнь не лечится. Я э, читал недавно статью. Она лишь в определенных случаях может корректироваться путем правильной мето педагогической методики в определенных случаях. Да, вы мне зададите вопрос, может ли гомосексуалист быть христианином? Может. Может ли гомосексуалист быть христианином? Может. Знаете почему? Потому что запрет не есть не будь нетрадиционной ориентацией. Не ложись. То есть, если человек родился таким, несмотря на то, что вот эта гнусная пропаганда, которая сейчас идет, жертвами которой становится масса людей, если гомосексуалист хочет стать христианином, он может стать христианином, но только он должен понимать, что от него ожидает Бог. Бог не ожидает от гомосексуалиста или же от лесбиянки. Бог не ожидает того, что лесбиянка выйдет замуж, а гомосексуалист женится. Бог ожидает, что человек будет выполнять Божью заповедь. А Божья заповедь – не ложись с мужчиной, как с женщиной. Если тебе нет интереса вступать в брак, никто тебя не заставляет вступать в брак. Если у тебя есть интерес общению с мужчинами, пожалуйста, ну, только не делись с ними постель. Не бегай и не заигрывай, не, не, не совершай действий, которые являются мерзостью перед Богом. Друзья мои, человек, какой бы он ни родился, с какими бы характеристиками он ни родился, он не есть мерзость перед Богом. Это поступки человека, которые противны, противоречат Божьему закону, они есть мерзость перед Богом. Это политические действия определенных политических организаций, они есть мерзость перед Богом. Потому что одно дело, мы имеем вопросы с людьми, да? Не дай Бог, это может случиться у нас у многих дети, какого возраста и какие, и где все, что может, мы еще не знаем. Мы ожидаем ребенка, мы, конечно же, молимся, чтобы ребенок родился здоровым. То есть вопрос в развитии, мы всегда молимся, но мало ли что может случиться. Если рождается ребенок с отклонениями, как это, дефект, врожденными отклонениями, мы же не выбрасываем этого ребенка. Даже если у него страшные какие-то болезни, мы любим этого ребенка. В этом плане человек, который не может ничего поделать со своей со своими наклонностями и э, притяжением к лицам того же пола, Мы, он тоже любим Богом. Вопрос в чем? Мало ли что нам хочется в нашей жизни. Не все, чего нам хочется – мы должны выполнять. Вот эта проблема. Ему хочется разделить постель с мужчиной. Мне, может быть, этого не хочется, но мне, может быть, другого хочется. И может, очень сильно хочется. Но я, но я читаю Библию и я задаю себе вопрос, что мне больше хочется? исполнить какие-то желания, которые у меня на подкорке, или жить жизнью с Богом. Понимаете, если я выбираю путь веры в Бога, веру в Иисуса, я слушаю слова Иисуса, и я говорю, Иисус, помоги мне преодолеть мои какие-то внутренние поползновения. И когда, и даже если я Поддаюсь искушению падаю, я осознаю свою греховность, я падаю на колени и я говорю, Иисус, прости, будь я кто угодно, или кто-то гомосексуалист, или кто-то, понимаете, и он упал, или кто-то, может быть, вполне нормальный человек, но... И скусился там, и нарушил там седьмую заповедь. Понимаете? Проблема заключается в том, что сегодня христианское ЛГБТ хочет навязать нам свою Библию. Оно хочет нам сказать, что теперь так, как вот мы есть, вы должны сейчас Библию читать не так, как вы читаете. И 22 текст, и, э, Левит 18 главы, нам 3 глава, и также Римлянам 1 глава, вы должны не читать, потому что это нас оскорбляет. Итак, если мы таким образом пойдем, что мы еще не должны читать? Понимаете? Если я, например, э, э, нечист на руку, давайте выбросим восьмую заповедь, не будем ее читать, я наворую кучу денег, я буду платить телеканалам эти наворованные деньги, они все будут кричать и говорить, воров дискриминируют, понимаете? И давайте выкинем восьмую заповедь, чтобы все воровали. Или еще придумают, да, скажут, вот, клептомания, да? Это, это, это неизлечимая не особая болезнь. Вот, будьте толерантны тем, кто ворует. Понимаете, до какого абсурда доходит наша жизнь? Вообще сам... Само понятие ЛГБТ – это полнейший абсурд, потому что оно состоит из абсурдов. Мы говорили о том, что да, лесбиянки и э, э, гомосексуалисты есть случаи, когда очень возможно человек действительно таким родился. Но вы мне объясните, что такое бисексуал. С кем хочу, с кем и буду. Вы понимаете, бисексуализм является каким угодно, но логическим против... противоречием гомосексуализма. Гомосексуалист утверждает, что он не может ни в состоянии, ни на каком уровне иметь здоровые отношения с лицом противоположного пола. А бисексуал что в этом делает? Бисексуал доказывает, кстати, прямую несостоятельность того, за что говносексуалисты и лесбиянки борются. Что он, оказывается, может и с теми, и с теми. Так что это такое? Какая это болезнь? Да, какая, какое это меньшинство? И как кого Бог сотворил? Но если мы уже говорим, что Бог меня сотворил таким, и мы настаиваем, что нам нужно принимать гомосексуалистов или экзбиянок, потому что Бог их сотворил такими, но есть же еще и те. А что делать с этими трансгендерами? которые фактически сразу самого... Это Сау само а Бог нас... Мы не такие, нас Бог по ошибке сотворил, поэтому нам нужно поменять пол. Я столкнулся в Германии с... один мужчина, член церкви, приехал к своему брату в Германию. Оказывается, это у него этот брат был сестрой. В прошлой своей жизни этот брат вышел замуж и родил двух детей. Потом этот брат решил, что Бог его не так создал, сделался мужчиной, оставил своих детей и мужа, переехал в Германию, женился и родил ребенка. Вернее, зачал. Вы понимаете, куда этот мир идет? Друзья мои, Бог любит всякого человека. Независимо от того, каким он родился. Но Бог ненавидит мерзкие поступки. А мерзкость поступка заключается в том, когда мы на Божью правду говорим неправду. Когда мы, не признаю, хотим быть, хотим быть среди народа Божьего, но не хотим признавать волю Божью. Я еще раз говорю, да, у каждого из нас есть искушение, и вы знаете, бывает такое, что мы и падаем, но есть разница между тем, когда мы, падая в слезах и молитвах, просим Бога прощения и силы больше не повторять, и тем, когда мы заявляем, отчего вы нас не любите, Бог меня сделал таким, примите меня и моего партнера. Нет, нет, и еще раз нет. Этот путь ведет к погибели, поэтому. Я следую за Господом. Мои законы исполняйте. Мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Соблюдайте постановления мои, законы мои, которые исполняет человек, будет жив. Я хочу быть жив для вечности. Иногда у меня возникают желания и сильное желание. Но я делаю выбор. Если я верующий человек, я делаю выбор. Между тем, что говорит мне Господь, мои законы соблюдайте. И между тем, что же, если я таким родился. Этот выбор нелегкий. Но Господь, если мы следуем за Ним, в силе помочь нам жить жизнью праведной. Готовы ли вы идти на дискомфорт, но жить по воле Божьей?